0: Esther. Le titre de cette prédication c'est Pour Pourim, la gloire du Dieu invisible. Je vous propose qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu euh, au chapitre 9 du livre d'Esther. Techniquement parlant, je vais commencer mon exposition au verset 17, je vais vous lire le verset 16 pour un peu de contexte, mais j'aimerais que vous gardiez en tête que sur le plan de la structure, sur le plan de la cohérence de la structure, en réalité le chapitre 9, dès le verset 1, forme probablement une unité textuelle. Autrement dit... La victoire des juifs sur leurs ennemis et l'institution de la fête, c'est une seule et même péricope, c'est-à-dire contexte logique, euh, unité textuelle logique. Tandis que bah, le chapitre 10, avec cette notice biographique, c'est une deuxième péricope. Mais pour les besoins de euh, notre exposition, j'ai préféré les regrouper de cette manière-là, afin de bien comprendre les thèmes qui s'entrecroisent dans euh, ces chapitres. On commence donc verset 16. Du euh, chapitre 9. Les autres juifs, ceux des provinces royales, se rassemblèrent pour défendre leur vie et se débarrasser de leurs ennemis. Vous vous souvenez que ceux de Suse avaient d'abord agi. Ils tuèrent 75 000 de ceux qui les détestaient, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Le 13e jour du mois d'Adar, un mois du calendrier hébraïque, en repos le 14e jour, ils en firent un jour de banquet et de joie. Verset 18 Quant aux juifs de Suse, Ils se rassemblèrent le 13 et le 14 en repos. Le 15, ils firent un jour de banquet et de joie. » C'est pourquoi les Juifs des campagnes, ceux qui habitent des villes sans murailles, font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de banquet et de fête où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardoché écrivit cela dans des lettres qu'il envoya à tous les juifs de toutes les provinces du roi Assuréus, proches ou lointaines, pour qu'ils observent l'institution du quatorzième jour du mois d'Adar et qu'ainsi le quinzième d'année en année. Et ainsi que le quinzième, pardon, d'année en année. À l'exemple de ces journées où les juifs s'étaient débarrassés de leurs ennemis, en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête, ils devaient en faire des jours de banquet et de joie où chacun envoie des portions à son voisin et fait des cadeaux aux pauvres. Verset 23. « Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et de ce que Mardoché leur avait écrit. Car Haman, fils de Hamedata, la gagite adversaire de tous les Juifs, avait conçu le plan de faire disparaître les Juifs. Il avait tiré le pour, c'est-à-dire le sort, pour les frapper de panique et pour les faire disparaître. » Mais lorsque l'affaire fut présentée devant le roi, celui-ci ordonna par écrit « Quel plan funeste qu'il a conçu contre les juifs retombe sur sa tête, qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils ». C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le nom du pour. Ainsi, à cause de tout ce que disait cette lettre, de ce qu'ils avaient vu et de ce qui leur était arrivé, les juifs s'employèrent à instituer une tradition irrévocable pour eux, pour leurs descendants et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces deux jours, selon ce qui est écrit au temps fixé, d'année en année. Ces deux jours seraient commémorés et célébrés de génération en génération, dans chaque clan, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours des pourimes sont irrévocables parmi les juifs. Leur commémoration ne se perdra pas dans leur descendance. La reine Esther, fille d'Abihaïl, et le juif Mardoché écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer cette seconde lettre d'Épourim. À tous les Juifs des 127 provinces du royaume d'Assuréus, on envoya des lettres, des messages de paix et de loyauté pour instituer ces jours Pourims à leur date, comme le Juif Mardoché et la Reine Esther les avaient institués, comme ils les avaient institués pour eux-mêmes et pour leur descendance, des jours de jeûne et de lamentation. L'histoire d'Esther institue la fête des Pourim, c'est pourquoi elle est écrite dans ce livre. Le roi Assuréus frappa d'un impôt le pays et les îles de la mer. Tout le récit de sa puissance et de sa vaillance, ainsi que le détail de l'élévation de Mardoché par le roi, tout cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse. Car le juif Mardoché occupait le second rang après le roi Assuréus. C'était le grand homme des juifs qui avait la faveur de la multitude de ses frères. Il cherchait le bien de son peuple et il parlait pour la paix de tous les siens. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta bienveillance envers nous parce que tu nous as conduits jusqu'ici dans un texte qui nous a amenés de surprise en surprise. Certainement, les premiers lecteurs étaient tenus en haleine par ce récit et étaient souvent euh, déroutés dans leurs attentes et dans leurs espoirs à mesure que... La narration progressait, mais nous savons que c'est plus qu'une belle histoire, Seigneur. C'est une portion de la grande histoire. Bien plus, c'est un récit qui culmine à un point central, fondamental de la grande histoire, où les attentes des Juifs ont atteint leur paroxysme. Et Seigneur, pour nous, nous avons une vision plus détaillée de ton plan aujourd'hui, en Jésus-Christ, parce que nous savons que tu as accompli ton œuvre, que tu as manifesté la venue du Fils de l'homme, que tu as accompli toutes tes promesses, et nous attendons certes la consommation de toute chose, mais nous savons déjà que tout est accompli. Seigneur, merci de nous rappeler cela. Merci parce que tu tiens parole. Merci parce que même quand on t'oublie, toi tu ne nous oublies pas. Merci parce que tu ne t'oublies pas non plus, parce que tu ne te détournes pas de ton plan, parce que tu ne cesses de nous pardonner nos péchés, parce que tu ne cesses de nous conduire à la repentance, parce que tu nous amènes sans cesse Seigneur à réparer dans nos vies. Ce qui est cassé, c'est toi Seigneur qui en est le grand architecte, c'est toi qui inclines le cœur des rois, c'est toi qui contrôles toutes nos circonstances, c'est toi ô notre Dieu qui a chaque détail de notre vie dans ta main. Et Seigneur, alors que nous concluons cette grande histoire où tu as agi de manière invisible, nous nous voulons te rendre gloire de manière visible. Nous voulons te proclamer ce matin. Nous voulons te rendre tout l'honneur qui t'est dû. Nous voulons te prier, Seigneur, au milieu de notre bassesse, au milieu de nos péchés, de la boue, de la fange dont tu nous as tirés, Seigneur, et à laquelle nous sommes tellement inclinés à retourner. Seigneur, nous voulons te prier pour que une fois de plus, encore aujourd'hui, au travers de ta parole, ce moyen par lequel tu te révèles toi-même, nous puissions te voir. Nous voulons te voir, nous voulons t'entendre. » non pas simplement les paroles du prédicateur ou les paroles de la louange. Seigneur, nous voulons que toi, par ce texte, par ton esprit, tu nous convainques de péché, tu nous conduises à toi, tu nous rappelles que tu prends soin de nous et que tes compassions et tes bontés encore aujourd'hui fortifient notre cœur. C'est notre prière, Seigneur, aujourd'hui. Nous avons besoin de toi et nous te demandons ta grâce. Amen. Évidemment, c'était euh, approprié que j'utilise cette image, n'est-ce pas Ce n'est pas ma photo, je le précise tout de suite, au cas où certains en doutaient. Si vous vous souvenez peut-être de Warner, vous savez, les Looney Tunes. Euh, je ne sais pas si vous avez connu ça, euh, si c'était populaire au Québec. Moi, c'était toute ma jeunesse, vous voyez, pour vous dire que je ne suis pas si jeune que j'en ai l'air, hein, n'est-ce pas Mais effectivement, euh, c'est vraiment la fin du livre d'Esther et euh, il n'y aura pas de rappel. C'est le dernier chapitre, on connaît déjà... Euh, bah, évidemment que c'est la fin de ce livre. Et alors que nous avons lu cette institution de la fête du Purim, cette, euh, cette notice biographique finale qui, qui se focalise sur Assuérus, une question euh, nous vient immédiatement à l'esprit. Quelle est la fin qui convient à une grande histoire de grand renversement comme celle d'Esther Je vous pose la question parce qu'il faut avouer quand même que finir par l'institution d'une fête et par une notice biographique est assez surprenant quand on voit l'élaboration littéraire du livre d'Esther, vous vous souvenez, tout, je veux dire, c'est incroyable tout ce qu'on a découvert dans ce livre, le, le, le niveau de détail, de précision qu'on y a vu, la, la manière dont ils sont agencés, est-ce que, réellement, est-ce que réellement, cette fin que nous avons lue aujourd'hui est appropriée La réponse de l'auteur en ce qui concerne une fin appropriée à un livre aussi élaboré, eh bien, c'est une fête où l'on mange à foison, C'est une notice biographique à la gloire d'Assuérus qui jusqu'ici a été dépeint comme quoi Comme le roi le plus stupide de l'histoire de l'humanité. C'est quand même surprenant qu'on termine de cette manière-là. Et la question que moi j'aimerais poser et à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une telle fin, aussi surprenante soit-elle, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre C'est vrai qu'on a été de surprise en surprise dans le livre d'Esther et ça paraît approprié qu'on termine par une surprise. Eh bien, vous allez voir, chers amis, c'est une belle surprise. La première chose que j'aimerais dire sur cette fin du livre d'Esther, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il s'agit d'une fin appropriée. Pardonnez-moi. Une fin qui est appropriée. Et par appropriée, j'entends une fin cohérente, c'est-à-dire qu'elle va bien avec ce qui précède. C'est vrai que ça nous surprend un petit peu, on a l'impression qu'on change de ton éventuellement, qu'on introduit certains commentateurs critiques nous disent « Regardez, ce n'est pas la même chose, c'est un matériel différent qui est inséré ici, un texte qu'on aura emprunté d'ailleurs. » Je ne crois pas du tout à cela, je vous rassure. Je pense qu'on est dans un texte qui est inspiré, je pense qu'on est dans un texte dont l'unité littéraire ne fait aucun doute. Et pourquoi je pense cela bah, Tout d'abord parce qu'il y a une vraie cohérence structurelle. Si vous tournez vos Bibles et que vous regardez le chapitre 1, verset 1, vous allez vous rendre compte que le texte, le livre d'Esther dans son ensemble, s'ouvre sur la grandeur et la gloire du roi Assuérus, sur la taille immense de son empire et sur le fait qu'il donne une grande fête à tous ses nobles. Bah, si vous regardez la notice biographique du chapitre 10, on termine de la même manière. Assuérus est grand, il règne jusqu'aux extrémités des îles de la mer, sur plus de 127 Province. Bref, cette notice biographique étrange à la fin d'un livre comme Esther, elle renvoie à l'introduction initiale. C'est comme si, en fait, on avait mis tout le livre entre crochets. Vous voyez On a mis deux crochets pour dire regardez, c'est bien une unité littéraire. On termine comme on commence. On parle parfois, alors c'est, c'est un terme anglais que j'utilise ici, Enfin, c'est un terme latin utilisé en anglais. En France, on ne l'utilise pas, je ne sais pas pourquoi, mais on parle d'un inclusio. Vous savez, c'est une figure de style qui vous dit regardez, on met deux serres-livres. C'est un peu ça que, que je pourrais vous. Vous savez, les serres-livres, c'est ce qu'on met dans une bibliothèque pour tenir les livres ensemble. Je sais, quand vous allez dans le bureau à Pascal, il n'y a pas de serres-livres parce que les livres, ils sont serrés dans la bibliothèque tellement il y en a. On est d'accord là-dessus. Mais l'idée, c'est que parfois, pour tenir les livres, quand vous n'en avez pas assez, pas comme Pascal, n'est-ce pas vous mettez des serres-livres. Et c'est ça le phénomène d'Inclusio. C'est, on vous dit, voilà le début, voilà la fin, voilà les crochets qui marquent le début et la fin. Et ici, l'auteur le dit, bah, ça commence avec Assuérus et sa gloire. Ça termine avec Assuérus et sa gloire. Bref, il y a une vraie cohérence structurelle. Donc déjà, ne soyez pas trop étonnés par cette fin. C'est cohérent sur le plan de la structure. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi une cohérence littéraire. Et là, c'est très élaboré. Déjà, il y a ce motif du renversement que l'on a vu à maintes reprises dans le livre d'Esther. Et à vrai dire, ce qu'on voit ici par l'institution de cette fête et par cette notice biographique, eh bien c'est euh, la prolongation de ce grand motif du renversement. J'ai même envie de euh, vous dire qu'à bien des égards, ce schéma du renversement euh, est là pour susciter la surprise des lecteurs. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive aujourd'hui en lisant cette fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce schéma que nous avions vu ensemble lors de l'introduction du livre d'Esther. Je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas forcément suivi cette introduction parce qu'on l'a fait un mercredi soir et on l'a fait un mercredi soir, à un moment où l'église était fermée à cause des restrictions sanitaires, et donc on l'a fait sur Zoom. Mais la vidéo est de nouveau disponible sur notre chaîne YouTube, Prêche la parole, si vous voulez aller y jeter un œil. Vous vous souvenez certainement, hein, regardez l'ouverture et la mise en contexte qui sont mis en parallèle ici avec l'épilogue. Et puis regardez comment le premier décret du roi et le deuxième décret du roi, c'est-à-dire le décret, de Mardoché, le décret d'Aman et le contre-décret de Mardoché sont aussi mis en parallèle comment Aman est en passe d'écraser Mardoché et comment Mardoché triomphe sur Aman, Et bien sûr, vous avez ce pivot, cette crise, ce point euh, tournant dans le livre d'Esther. Cette nuit-là, le roi ne, pue, ne parvint pas à dormir, et on avait même euh, appelé la, la prédication sur ce sermon une petite nuit blanche, un grand renversement, vous vous en souvenez certainement. Donc vous avez ce pivot-là, le roi ne peut pas dormir, et donc en fait, ce que vous avez ici, c'est classique, c'est ce qu'on appelle un arrangement de type... Tension, résolution, tension, résolution, c'est classique en littérature, vous avez une tension, vous avez une crise, et vous avez la résolution qui dénoue cette crise, on l'a ici, c'est le motif du renversement, et bien regardez l'épilogue, et l'ouverture et la mise en contexte sont euh, tout à fait cohérents dans cette structure littéraire de type tension, résolution. Je vous cite une spécialiste juive qui s'appelle Adèle Berlin que j'affectionne particulièrement. Elle n'est pas chrétienne, hein elle, est, euh, elle, est, elle est une interprète, une exégète juive, mais j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Elle dit « L'histoire d'Esther est structurée autour de répétitions et de renversements, d'apogées et de contre-coups. L'auteur attise sans cesse les attentes de ses lecteurs, mais il les frustre à la première occasion par une nouvelle complication ou par un retard dans le dénouement. » Tout ceci a pour effet d'accroître la tension et l'humour du récit. Après que Mardoché sauve la vie du roi, nous nous attendons à ce qu'il soit récompensé, mais c'est Aman qui est élevé. La récompense de Mardoché est retardée, gardée jusqu'à ce que l'attente d'Aman soit déjouée et qu'ils doivent, dans un merveilleux renversement, donner à Mardoché l'honneur dont il avait rêvé pour lui-même. Ce que dit Adelberin, c'est que non seulement les protagonistes du récit s'attendent à être récompensés ou s'attendent à avoir un dénouement, Qu'ils n'obtiennent pas vraiment que tel qu'ils se l'attendait. Puis nous-mêmes, on se fait un petit peu avoir et embarquer dans le récit. Et nous-mêmes, notre attente, elle est déjouée, on retarde la résolution, et finalement, ça n'arrive jamais comme on l'attend. Ce livre nous amène à aller de surprise en surprise. C'est le motif de renversement, et donc cette fin, elle est tout à fait appropriée et cohérente dans cette perspective-là. Ça va jusqu'ici Maintenant, il y a un deuxième motif très important sur le plan littéraire, qui nous aide à bien comprendre le pourquoi de cette fin. Ce motif... C'est le motif du banquet, comme on va en avoir un tout à l'heure. Ce motif du festin. Ce motif, il revient à plusieurs reprises. Tout d'abord, on a, dès le début du livre, le banquet d'Assuérus pour ses nobles et pour ses princes. Ça, c'est un premier banquet. Il y en a 10 en tout dans le livre. Regardez le deuxième. Il y a un banquet d'Assuérus pour son peuple. versets 5 à 8. Vous vous souvenez, il y a deux banquets différents. Un qui dure 180 jours, l'autre qui dure... Sept jours, et puis en parallèle, vous avez un troisième banquet qui est le banquet de Vashti pour les femmes. Vous vous en souvenez On l'avait exposé ensemble. Ça fait trois banquets. Chapitre 2, vous avez un banquet qui célèbre, qui célèbre quoi l'intronisation d'Esther. Et puis, vous avez le fameux banquet où, durant ce qu'on appelle le banquet de vin, c'est-à-dire probablement le final du banquet, eh bien, vous avez le décret d'Aman qui est scellé, le roi lui donne sa bague, son cachet, et Amman va aller promulguer en nom du roi euh, la mort d'un peuple que le roi ne connaît même pas par son nom. Vous voyez, c'était euh, tout à fait incroyable de lire cette chose-là. Donc vous avez déjà cinq banquets dans les trois premiers chapitres du texte. Et puis ensuite, vous avez encore une série de banquets, le premier banquet d'Esther au chapitre 5, dans lequel elle invite chez elle Aman et le roi. Puis vous avez un deuxième banquet, c'est euh, le banquet d'Esther, avec le renversement de Aman. ça c'est au chapitre 6. Et puis encore un banquet, un festin public, pour célébrer le contre-décret de Mardochée, puis deux autres, j'espère qu'ils vont s'afficher, le banquet de Pourim dans les provinces, et le dernier, on ne le voit pas parce que je pense que c'est la résolution de l'écran qui nous coupe un petit peu là, vous avez un deuxième banquet de Pourim, le 15 et si vous regardez bien, eh bien, vous avez une structure ici qui est en chiasme. Premier banquet répond au dernier, deuxième banquet à l'avant-dernier. Le banquet de Vacheti, éventuellement, peut être mis en parallèle avec le festin public. C'est peut-être le, 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 la mise, le, le contraste le plus difficile à voir. Mais regardez, le banquet pour l'intronisation d'Esther est clairement mis en contraste avec le deuxième banquet d'Esther, où c'est la démise de. Uh, Amman qui est scellé. Donc il y a intronisation et puis finalement renversement de Amman. Et puis bien sûr, le banquet du décret de Amman contraste avec le premier banquet de Esther. Bref, vous avez une structure en chiasme classique. Et regardez bien, au milieu de cela, vous avez quoi Le jeûne d'Esther et la fameuse petite nuit blanche qui a de telles grandes conséquences. Ici encore, le motif du festin, on ne fait que manger, est clairement mis en contraste l'un avec l'autre avec le motif du jeûne. Et je crois, même si j'insiste encore une fois sur ces structures littéraires, qu'il faut absolument que je souligne avec force l'importance du motif du banquet. Non seulement parce qu'ils sont agencés ici en chiasme, mais regardez, juste quelques éléments, ce n'est pas exhaustif, je n'en cite que quelques-uns. Vashti perd la royauté en marge d'un banquet du roi, Esther est faite reine lors d'un banquet du roi, Aman perce la dignité lors d'un banquet de la reine. Donc vous voyez, quand on met tout cela en parallèle, le banquet est très important. Ensuite, vous avez Aman qui décide de la perte des Juifs lors d'un banquet, et vous avez Esther qui sauve les Juifs lors d'un banquet. Et puis, en contraste, là où vous avez le jeune d'Esther qui conduit à la nuit blanche d'Asuéreus, qui marque un petit peu la, la césure du livre, regardez bien, vous avez cinq banquets avant, cinq banquets après, les cinq premiers banquets sont des banquets d'origine perse, Les cinq banquets suivants, ce sont exclusivement des juifs qui sont à l'initiative. Vous avez une vraie césure dans le livre avec le jeune d'Esther et vous avez également à ce moment précis la nuit blanche du roi qui va servir donc de pivot. Donc c'est approprié premièrement sur le plan de la structure qu'on termine par une notice biographique, c'est approprié sur le plan littéraire qu'on termine sur un banquet parce que ces deux éléments marquent le thème du renversement qui est le cœur, le centre du livre, et c'est justement pour cela qu'on parle de la fête des Poudrimes, comme nous allons le voir. C'est donc une fin appropriée, c'est donc une fin cohérente, et j'insiste bel et bien sur le fait que ces textes-là ne sont pas à prendre à la légère, ce n'est pas juste l'institution d'une fête et puis juste une petite notice pour bien faire, il y a vraiment un message central pour nous, un message qui nous aide à récapituler le livre et à bien le comprendre. Ça va, vous suivez toujours C'était la partie la plus compliquée, rassurez-vous. La deuxième chose que j'aimerais dire sur cette fin, sur cette finale du livre d'Esther, eh bien, c'est que cette finale est festive. Cette finale est festive et l'on ne saurait euh, passer sous silence l'importance de la fête de Purim. J'aimerais faire quelques commentaires sur cette fête, mais croyez-moi, il serait possible de rester très longtemps sur l'institution de cette fête, non seulement parce qu'elle a encore une importance aujourd'hui, elle continue, mais en plus parce qu'elle pose question pour nous, réformés baptistes et les milieux réformés en général, à cause du principe régulateur. Elodie, mon épouse, n'a pas arrêté de me dire depuis 2-3 semaines, est-ce que tu vas parler du principe régulateur lors de la fête du Purim Comment ça se fait que des juifs comme ça en exil, alors que le Pentateuch est terminé et que les fêtes de l'Éternel ont été établies, comment ça se fait que des Juifs sont venus d'un seul coup, comme cela, et qu'ils instituent une fête, et hop, ils font un décret, et puis des Juifs, encore aujourd'hui, la célèbrent Est-ce que réellement, ici, il n'y aurait pas une entorse au principe régulateur Évidemment, non. Je ne le pense pas, et même si je le pensais, j'aurais fait très attention pour ne que les foudres des anciens de l'Église de Saint-Jérôme ne me tombent pas dessus. Je plaisante, hein. si j'avais un désaccord, je l'aurais dit tout de suite. Moi, je pense que cette fête confirme le principe régulateur. Pourquoi Premièrement, parce que cette fête est spontanée. Cette fête est spontanée. La fête finale du livre, en fait, elle est différente de toutes les autres fêtes. Toutes les fêtes précédentes, elles procèdent d'une occasion formelle. Vous avez remarqué ça Il y a la promulgation d'un décret, éventuellement une requête de la reine, euh, parfois elles sont même forcées. Le festin public d'Assuérus, on peut se demander si on avait vraiment le choix d'y aller ou pas, surtout quand on le voit appeler Vachti. Mais là, ce qu'on a ici, c'est des juifs qui se lèvent comme un seul homme pour célébrer la fête. C'est même pas pour célébrer le contre-décret de Mardoché, c'est... Il y a un repos, et le jour de ce repos, ils décident de faire une fête, et elle est donc spontanée. Elle est spontanée, mais elle a quelque chose qui rend cette fête conventionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là, par une fête conventionnelle Eh bien, c'est quand même surprenant que ça soit pas juste un petit groupe de juifs dans un endroit de l'Empire qui se lève et qui fêtent... La victoire. Ce sont tous les Juifs qui, à un moment précis, le lendemain de la fin du massacre, vont se lever pour célébrer une fête lors de laquelle ils vont s'échanger des portions. Et en plus, ils le font sur deux journées différentes. Vous vous souvenez certainement que Esther, elle avait demandé euh, au chapitre 9 à ce que... Eh bien, on est un deuxième jour de massacre dans la ville de Suse, et on avait expliqué cela, vous vous en souvenez certainement, c'était il y a deux semaines, j'espère que vous avez une mémoire qui tient à peu près deux semaines quand même. On avait vu que c'était connecté au motif de la guerre sainte, et que l'idée était d'aller jusqu'au bout de l'annihilation d'un peuple particulier, à savoir celui des Amalécides. Ça va, vous vous souvenez de cela Par conséquent, le jour de victoire n'était pas le même, et le jour suivant, que le texte appelle jour de repos, n'était pas le même. Donc on a deux jours différents, avec deux fêtes semblables. Et l'impression qu'on a, c'est que oui, cette fête est spontanée, mais cette fête semble s'imposer d'elle-même. Elle Elle semble s'imposer d'elle-même parce que les Juifs réagissent de cette manière dans tous les lieux de l'Empire et ce, sur deux jours différents. Et pourquoi est-ce que cette fête semble s'imposer d'elle-même Eh bien parce qu'elle correspond à une attente particulière du peuple juif. Alors la question, c'est quelle est cette attente particulière Eh bien, on a plusieurs indices. Déjà, on a les deux jours eux-mêmes. Les deux jours eux-mêmes, ils rappellent que la demande d'Esther, elle se focalise sur le motif de la guerre sainte. On l'a établi, je n'y reviens pas, mais l'idée, c'est vraiment que ces fêtes célèbrent quelque chose qui est en rapport avec la guerre sainte. Deuxième indice, on a une mise en avant d'un motif qui est très important dans la Bible hébraïque, qui est le motif du repos. Alors, vous connaissez bien le motif du repos, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du repos, notre sabbat chrétien, en quelque sorte, celui où on consacre notre jour de repos à Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a des sabbats chrétiens qui sont plus stressants que les autres. Ce matin, pour nous en particulier, c'était la course pour arriver ici à l'heure, mais c'est quand même le jour de repos que l'on consacre à Dieu. Mais le repos prend d'autres formes dans la Bible, hébraïque, et notamment lorsqu'il est associé à certains éléments liés au culte. Or, c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Suivez la logique. Le livre d'Esther décrit une situation qui est tardive dans l'Ancien Testament, l'époque de Perse, c'est-à-dire probablement euh, l'avant-dernière époque, avant la période romaine. Vous avez l'époque perse, l'époque hellénistique, puis après vous avez les Romains qui ont pris le contrôle, et c'est le contexte que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Tout le monde est d'accord avec ça Donc c'est un livre relativement tardif, et l'hébreu, qui est utilisé en Esther et dans d'autres livres de l'Ancien Testament, est lui aussi marqué par certains euh, termes qui n'étaient pas en usage dans les plus anciennes parties de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle de l'hébreu tardif. Or, le terme qui est utilisé ici, le terme pour repos, noach, si ça vous intéresse, c'est un terme qui est utilisé exclusivement dans Esther à une exception, une seule exception. Dans deux chroniques, chapitre 6, verset 41, c'est la prière de Salomon pour la dédicace du Temple. Et c'est le moment où Salomon dit « Et maintenant, Yahweh, lève-toi et que ton arche retourne à son repos. » Autrement dit, qu'elle aille s'installer au milieu du Temple. Donc ce terme est connecté à une situation très particulière, une situation cultuelle. Deuxième chose, ce terme est tardif, ce terme ne se retrouve pas dans l'Ancien Testament. Mais le thème du repos, avec un autre mot, qui n'existait probablement pas à l'époque, enfin, le mot noir n'existait pas à l'époque plus ancienne, ce thème du repos, il est intimement connecté au motif de la guerre sainte. Oui, oui, la guerre sainte est encore là. Pourquoi Eh bien, parce que le repos, c'est ce qui est promis à la première génération des Israélites quand ils vont rentrer dans le pays, à la deuxième génération des Israélites, une fois que la première est tombée par incrédulité dans le pays. Qu'est-ce que Dieu dit à la première génération je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et à la deuxième génération, il leur dit, rentrez dans le pays, triompsez de vos ennemis, et je vous donnerai du repos. Ainsi, lorsque Josué a terminé la conquête, il fait le partage du pays, et il dit, voilà, vous êtes rentrés dans le repos de l'Éternel. Josué 21-44, mais dans le Deutéronome, Deutéronome 28 par exemple, Si vous n'obéissez pas à l'Éternel et que vous fuyez devant vos ennemis, eh bien Dieu ne vous donnera pas un lieu de repos où reposer la tête. » Donc le repos est la bénédiction d'alliance réservée à l'obéissance de ceux qui mènent la guerre sainte. Et là vous vous dites « Où est-ce qu'il nous embarque, Guillaume ?» Il part de loin là, il nous emmène quelque part, on ne comprend pas forcément où il veut en venir. Eh bien regardez bien, retournez dans Deutéronome 25. Lorsque Dieu parle à la deuxième génération des Israélites, ceux qui rentrent ou qui s'apprêtent à ce moment-là à rentrer dans le pays, à triompher des Cananéens, à exécuter la guerre sainte, à prendre possession du pays, Dieu leur donne le fameux commandement sur Amalek en leur rappelant ce qu'il avait fait promettre à la première génération, d'exterminer leur présence sur la surface du sol. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit « Lorsque Yahweh est ton Dieu ». Après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accorderas du repos dans le pays que Yahweh, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Guerre sainte, repos, destruction d'Amalek, toutes ces choses vont ensemble et vous connaissez la suite. Ils ne sont pas rentrés dans les plans de Dieu parce que Saül a désobéi, entraînant tout Israël avec lui. Et c'est pour ça que vous avez, pendant la période exilique, un dénommé Amman, fils d'Agag, parce que Saül ne l'avait pas mis à mort. Est-ce que vous voyez la cohérence maintenant de l'ensemble du fil rouge qui traverse l'histoire Le repos n'avait jamais été atteint. Et donc quand les Juifs... Après avoir triomphé d'Aman, après avoir exterminé pendant deux jours les Amalécites qui restaient lorsqu'ils célèbrent spontanément un jour de repos par un banquet de joie, et bien finalement les Juifs commémorent ce qui avait été promis de longue date à ceux qui étaient sous la conduite de Josué, à ceux qui s'apprêtaient à rentrer dans le pays. Bref, c'est l'accomplissement des anciennes promesses données à la deuxième génération, celle qu'ils n'avaient pas été capables de tenir, celles qu'ils avaient échoué à accomplir pendant la période des juges, pendant la période monarchique, c'est seulement maintenant en exil que les juifs se disent « Enfin, enfin, nous sommes dans le repos. Célébrons ce jour par un banquet de joie. » Voilà ce qui explique la spontanéité de cette fête. Voilà ce qui explique pourquoi ils ont mis à part un tel jour. Mais il y a encore d'autres éléments. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une distinction qui est faite entre les villes de la campagne et les villes sans murailles, au verset 19 Pardon, les villes avec murailles et les villes sans murailles, les villes de la campagne, les villes avec murailles. Ça, c'est quelque chose qui est très discuté par les spécialistes, et je ne pense pas avoir la solution toute prête à cette distinction qui a, semble sortir de nulle part dans notre texte, mais la pratique rabbinique ultérieure, c'est que les villes avec murailles dans lesquelles on doit célébrer le 15 adar plutôt que le 14, eh bien ce sont toutes les villes qui avaient une muraille au temps de la conquête sous Josué. Donc pour les Juifs, c'était clair que ce que les Juifs en exil sous Esther étaient en train de faire était un rappel de ce qui s'était passé pendant la conquête sous Josué. Juste pour info, aujourd'hui, les Juifs considèrent que la seule ville avec murailles qui mérite d'être euh, célébrée le 15, c'est Jérusalem. Il y a ici un twist, hein. Jérusalem n'avait pas de murailles au moment du livre d'Esther, donc c'est une manière de dire il y a un renversement ici, c'était la seule ville sans muraille, donc on va considérer qu'elle avait des murailles, donc on va célébrer Pourim dans euh, Jérusalem le 15, seulement pour se souvenir des murailles de Jérusalem. Je ferme la parenthèse ici, mais cette distinction entre campagne et ville avec murailles est très importante pour rappeler le motif de la guerre sainte. Donc vous avez ici le motif du repos, le motif de la guerre sainte, vous mettez les deux ensemble, qu'est-ce que nous avons L'explication de la spontanéité de cette fête, l'explication du fait qu'elle semble être conventionnelle. Et j'ai même envie de vous dire que ce motif, ce motif du repos, il est intensifié parce qu'il n'est jamais pleinement atteint dans Josué, parce que les Israélites ne parviendront jamais à éliminer les dernières poches de résistance cananéennes et amalécites. C'est l'échec de Saül. Et par conséquent, lorsqu'on voit repos, plus banquet de joie, plus le fait de s'envoyer des portions, Dans la perspective de la victoire sur les Amalécites, c'est clairement une connexion, une célébration de la guerre sainte accomplie. C'est ce que nous avons ici et c'est très important de le noter pour comprendre le sens de la finale du livre. Donc c'est une fête qui est spontanée. C'est une fête qui est spontanée, mais c'est également une fête qui est perpétuelle. Elle est codifiée par un décret de Mardoché et même apparemment par une deuxième lettre qu'Esther a écrite. Alors là, il y a une nouvelle question difficile, c'est pourquoi est-ce que Mardoché doit-il faire un décret pour rendre une telle fête perpétuelle Et surtout, pourquoi l'auteur a besoin de le mentionner J'ai trois éléments de réponse ici. Déjà, bah, on vient de dire que c'est une fête spontanée, elle fait référence à un motif transcendant, un motif qui est plus ancien, donc ça vaut le coup de de la perpétuer, surtout si c'était une telle grande victoire qui a eu lieu. Et puis, deuxième chose, il y a un problème de date. Vous avez une partie des Juifs qui le fêtent le 14 l'autre partie des Juifs qui le fête le 15. Quelle est la date qu'on doit choisir À un moment, il faut légiférer, donc Mardoché va le faire. Mais il y a surtout une troisième chose. Pour qui le livre d'Esther est-il écrit Pas pour nous. Ça a été écrit des siècles et des siècles auparavant. Pas pour des chrétiens, il n'existait pas encore quand il a été écrit. Mais pas non plus pour les Juifs qui vivaient au temps d'Esther. Probablement, ça a été écrit pour un peuple qui vivait plusieurs décennies, peut-être même 100 ans après, possiblement. Comment est-ce que je peux dire ça bah, Premièrement, on est obligé de traduire le mot pour, le mot sort. Vous vous souvenez Pour en hébreu, pour en perse, goral en hébreu. Le fait de le traduire suggère qu'ils ne savaient plus ce qu'on voulait dire par là. Première chose. La deuxième chose, ils avaient également oublié l'origine de la fête. Et c'est très possible que ce dernier chapitre soit là pour expliquer, mais pourquoi est-ce qu'on fête cette fête qui n'était pas... Dans le Deutéronome, et d'ailleurs, regardez le verset 29, l'auteur d'Esther dit clairement que la raison pour laquelle il a écrit le livre d'Esther, c'est pour expliquer la fête du Purim. c'est le but de ce livre. Donc probablement, il y avait des juifs qui ne comprenaient plus pourquoi on l'avait faite, qui ne se souvenaient pas de l'histoire de Mardoché, et l'auteur se dit, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte il faut que je vous explique ce qui s'est passé, il faut que vous vous souveniez de ce grand renversement parce que c'est le moment où pour une fois dans l'histoire, les juifs ont vraiment accompli la guerre sainte, ont vraiment accompli ce que les israélites n'étaient pas parvenus à faire. Alors techniquement parlant, cette fête elle est promulguée par un décret, il n'y a que des décrets dans ce livre. Le décret de Mardoché qui va à la p- établir le principe d'une fête sur deux jours, qui va codifier, qui va préciser les pratiques spontanées des juifs après leur victoire. Et puis vous avez donc cette deuxième lettre dans laquelle Esther se joint à Mardoché pour confirmer cette perpétuation de la fête. Mais là encore, les décrets précédents dans le livre tendent à forcer les gens. Vous voyez, Il y a un décret royal, donc les gens doivent s'y conformer même s'ils ne sont pas d'accord. Mais là ici, les termes sont, sont choisis avec soin. Le texte ne nous dit pas que le décret de Mardoché va forcer l'institution de la fête. Au contraire, la fête était spontanée et au verset 7, regardez, les juifs s'employèrent à instituer une tradition irrévocable pour eux, pour leurs descendants et pour ceux qui se joindraient à eux. En fait, le décret confirme, le décret encadre la bonne volonté des juifs. Il ne forcent pas leur consentement. C'est plutôt une fête spontanée, une fête qui est un sentiment de joie générale. Et Mardoché dit, c'est tellement génial qu'il faut qu'on l'inscrive dans la loi parce qu'il faut que ça reste. Il faut que cela demeure. Et si vous regardez bien le contenu du décret, déjà, il y a un rappel de l'origine de la fête, un rappel de la victoire des Juifs sur leurs ennemis, un rappel des intentions meurtrières de Haman et du grand renversement qui a eu lieu. Vous avez aussi une codification des pratiques. Les Juifs doivent respecter ces fameux deux jours, alors c'est, c'est vraiment difficile de savoir ce qui avait lieu au début, hein, mais ils doivent s'envoyer des portions de nourriture et, Mardoché ajoute, faire des dons de nourriture, des cadeaux aux pauvres, c'est l'occasion. Et puis enfin, vous avez un principe de transmission de la fête à la génération future pour perpétuer le souvenir de ce grand renversement. Ces jours, dit-il, verset 28, seraient commémorés et célébrés de génération en génération, dans chaque clan, dans chaque province, dans chaque ville, ces jours des pourrimes sont irrévocables parmi les Juifs. Leur commémoration ne se perdra pas dans leur descendance. » Je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. Pourquoi est-ce que je pense que l'institution de la fête du Pourim ne s'oppose pas au principe régulateur Parce que cette fête était prévue, attendue, spontanée, parce que c'était la fin d'une ère qu'on attendait Il était prévu que cette fête ait lieu pour célébrer la victoire du guerrier divin, la victoire du peuple de Dieu sur ceux qui les haïssaient, sur ceux qui leur voulaient du mal. La seule chose, c'est qu'on a dû attendre très longtemps pour que cette célébration ait lieu. Ce n'est donc pas une fête sortie de l'imagination de Mardoché, ce n'est donc pas une fête sortie de l'imagination des Juifs, c'est une fête cohérente, c'est une fête appropriée, c'est une fête qui correspond au principe régulateur. Loin de s'opposer à notre principe régulateur que nous retrouvons dans notre confession et dans les Écritures, cette fête du Purim la confirme, et la confirme avec brillance et éclat. Il reste quand même une chose très importante qu'il faut souligner au-delà de la doctrine du principe régulateur. En quoi la fête du Purim est-elle si importante qu'on soit obligé de la justifier devant les générations futures Eh bien, le texte nous dit que Purim vient d'un mot perse, le mot « pour ». Et le fait que le nom de la fête dérive du mot « pour » est d'une importance capitale. Je vous ai dit hein, que probablement les Juifs qui lisaient le livre d'Esther ne savait plus ce que ça voulait dire, voilà pourquoi on est obligé de dire dans vos versions probablement de le traduire par le sort, le pour, c'est-à-dire le sort, en hébreu c'est ça, hein, C'est le pour, c'est-à-dire le goral, c'est le mot hébraïque qui est traduit par sort, donc il y avait besoin de le traduire et ça a son importance. Ce qui est surprenant, c'est que le pour, c'est un mot qui n'apparaît que dans Esther, mais on l'a trouvé une première fois dans le livre. Vous vous souvenez où Où est-ce qu'on l'a trouvé le pour dans le livre Non, je parle d'Esther là. En dehors d'Esther, il n'y a pas le mot « pour » qui est utilisé. À quel endroit quelqu'un a jeté le « pour » C'est au chapitre 3, lorsque Amman veut déterminer quel est le jour le plus approprié pour tuer les Juifs. Vous vous en souvenez Il dit « on jeta le pour », chapitre 3, verset 7. Qu'est-ce que ça veut dire « jeter le pour » Et qu'est-ce que c'était qu'un « pour Bah, » C'était des dés. Vous savez, des dés euh, très semblables à ceux qu'on a aujourd'hui, mais on les jetait, pour essayer de deviner l'intention des dieux, l'alignement des planètes. Bref, jeter le pour, c'était une pratique qu'on pourrait qualifier de pratique divinatoire. Une pratique divinatoire, c'était une pratique païenne, une pratique non biblique, condamnée par la Bible. Pourquoi Parce qu'elle consistait à essayer d'accéder à des, des secrets, des informations, que seuls les dieux, avec un petit « dé pouvaient connaître. Et euh, qui éventuellement allait permettre de prendre des bonnes décisions. Souvent, les pratiques divinatoires, ça ne consistait pas simplement à deviner ou à rechercher. C'était le plus souvent soit l'idée de soudoyer les dieux pour avoir une information, ou le plus souvent, lorsqu'on jetait les dés, pour essayer de subtiliser l'information à la divinité païenne. Vous voyez. Donc, dans cette démarche de jeter le pour, il y a vraiment une forme d'orgueil qui consiste à dire écoute, moi, les dieux là, je vais les contourner, je vais les bypasser. Moi, je vais avoir l'information et je vais savoir quel est le jour le plus adéquat pour que je puisse exterminer mes adversaires. C'est ça l'intention d'Aman. Et là encore, les amis, là encore, on a un fil rouge. Là encore, on a un motif transcendant dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Souvenez-vous ce que le Deutéronome dit d'Amalek, comment ils ont attaqué Israël par derrière, comment Sans aucune crainte de Dieu ils n'ont pas peur de Yahweh, ils s'opposent à lui, il est prêt à jeter les dés pour avoir des informations que seul Yahweh pourrait éventuellement avoir. Il s'en fiche en s'élevant contre le peuple de Dieu, il n'a aucune crainte de Dieu, il s'est levé contre lui. C'était ça, jeter le pour. Donc par conséquent, lorsque Esther et Mardoché appellent la fête pourim, eh bien, les juifs qui l'appellent ainsi avec eux, qu'est-ce qu'ils commémorent Bien, l'échec de Haman, hey, il a jeté le pour, Bah regarde, pourim, c'est nous qui gagnons. Vous voyez, C'est vraiment ça l'idée de la fête. Il a voulu jeter le sort, il a voulu avoir des infos qu'il n'aurait jamais dû avoir. Nous, on ne les avait pas, on a travaillé à l'aveugle, on s'est confié en Yahweh, on s'est confié en l'éternel, grand renversement. Par conséquent, la fête, hey, hey, c'est la fête du sort, c'est la fête des pourim. Vous voyez un peu l'idée qu'on retrouve ici Maintenant, si vous regardez la traduction qui est donnée en hébreu, le mot « goral » qui traduit le mot « pour », ça complète parfaitement cette explication. Parce que oui, le mot « goral » c'est bien le mot qui est associé euh, au sort ou à la chance. Je pense que le passage le plus connu où le mot « goral » est employé, c'est euh, dans le livre des Proverbes. On jette le sort dans le pan de la robe. Vous connaissez ce passage C'est pareil, c'est les dés. On jette les dés, on les, on les, on les, on les repousse et on a le résultat qui nous tombe, donc on se jette le goral, on jette le sort dans le pan de la robe, mais la décision, sous-entendu la décision finale, vient de qui Vient de Yahweh. C'est ça Proverbe 1633. 33, c'est ok, jeter le sort, essayer de jouer avec la chance, tout ce qui sort, c'est pas de la chance, c'est le contrôle absolu, total, divin, de notre Dieu, de Yahweh. Tirer au sort, dans la Bible, ça existe. On a tiré au sort le remplaçant de Judas, on a tiré au sort les tribus, euh, pardon, la, la séparation du pays par, euh, le, au moment de la conquête après euh, Josué, mais tirer au sort, ça ne revient jamais dans la Bible à découvrir un secret divin qui est caché, c'est plutôt de dire « on tire au sort parce qu'on sait que c'est toi le maître du sort, et donc tu vas nous donner la réponse au travers du sort, et on va faire ce que tu nous as dit ». Ça n'a rien à voir par exemple avec le fait de lire des passages tirés au sort dans les Écritures. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, je pensais que je devais lire la Bible comme ça. J'arrivais devant ma Bible, les yeux fermés, je la tenais comme ça. Je vous précise, ça n'a pas duré longtemps, mais je vous le dis quand même. Elle était fermée là, et je priais fort, je disais, Seigneur, indique-moi aujourd'hui comment tu veux me parler de manière spécifique. Je vais prendre un texte au hasard, et je vais lire ce texte. J'ouvrais, et à chaque fois je tombais sur un texte, genre parce que j'ouvre au milieu bien sûr, je tombais sur Jérémie ou des trucs comme ça, des trucs super décourageants, je me disais, oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Vous connaissez peut-être la blague de l'homme qui dit au Seigneur, Montre-moi aujourd'hui ce que je dois faire, et qui prie, et puis qui tire au sort un texte dans les Écritures, et qui tombe sur le le texte où Judas se pend, il y a marqué Et Judas se pendit. Il dit, Non, Seigneur, c'est ça que tu veux de moi. Donc il prend une corde, il va dans les bois, attache la corde à un arbre, et puis il se pend, et là, suspense, la branche se casse, la branche se casse, la branche lui tombe sur la tête, et il ne meurt pas. Il rentre chez lui confus, il dit « mais je comprends pas, Dieu m'a indiqué que je devais me pendre ». Donc il rentre chez lui, il dit « Seigneur, tu m'as dit que je devais me pendre, et puis euh, tu m'as révélé ça par le sort, euh, indique-moi maintenant ce que je dois faire ». Il ouvre la Bible et il tombe sur « repends-toi ». Non mais ça c'est une blague, vous voyez. Mais c'est classique, c'est d'une stupidité déconcertante que de lire la Bible de cette manière. C'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est du tirage au sort, ça n'a strictement rien à voir avec la manière dont les israélites tiraient au sort. D'ailleurs... Il y aurait tout un thème à développer ici. Excusez-moi, je ne vais pas courir derrière tous les lièvres, mais vous voyez, chaque fois qu'il y a eu des tirages au sort, l'apôtre Matthias qui a remplacé Judas, ou même, si vous regardez bien, la séparation du pays, la distribution avec le tirage au sort, ce n'est jamais un tirage au sort strict. Il y a un partage qui est fait, il y a une délimitation, une présélection, dans le cas de l'apôtre, qui est faite. Et ensuite, on dit au Seigneur, « Montre-nous celui ou ce que tu veux. » Ce n'est jamais simplement laissé au sort. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire aujourd'hui, Je vous le précise aussi, ce n'est pas le moyen par lequel, par exemple, on devrait choisir des anciens ou des diacres. J'espère avoir euh, été clair euh, là-dessus. Donc, quand les Israélites utilisaient la technique du Goral, ils avaient un but très différent de l'approche de Haman. Leur but, c'était de glorifier Dieu, c'était de montrer comment Dieu détermine la portion de chacun. Et justement, vous savez comment on appelle la portion de territoire ou la portion qui nous revient après avoir tiré au sort on l'appelle aussi « goral ». Alors en français, ça ne marche pas, mais en anglais, ça marche. « To cast the lot », c'est « tirer au sort ». Et le résultat du tirage au sort, c'est « the lot ». C'est ce qui a donné en français le « lot » de la loterie. Vous voyez, mais c'est du français très ancien, étymologique, on ne l'utilise plus comme cela aujourd'hui. Mais c'est ça l'état d'esprit qui se retrouve ici. On tire au sort pour obtenir le résultat du sort. Et « goral », c'est exactement le même mot pour les deux. Probablement ici, L'auteur joue sur le double sens. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le mot « goral », il va avoir une utilisation dans la Bible plus générale, métaphorique. Par exemple, lorsque, euh, au psaume 16, euh, euh, David s'exclame et dit « Yahweh est ma portion et ma coupe. » Dans les versions québécoises, on a « mon calice ».« Yahweh est ma portion et ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot, mon Goral. L'idée ici, c'est que ce que Dieu donne dans sa souveraineté, dans toutes nos circonstances, c'est le fruit de son contrôle sur le sort. Au sens strict du terme, il n'y a pas de chance. Au sens strict du terme, il n'y a pas de hasard. Au sens strict du terme, il n'y a pas quoi que ce soit qui échappe à la souveraineté de Dieu, parce que le hasard, la chance, le sort, c'est le résultat de l'action de Dieu quand il agit incognito. Amen à ça Amen à ça. Ainsi, la fête du Pourim nous rappelle l'échec de Haman qui veut jouer au petit dieu, mais il établit de nouveau qu'il y a un grand dieu qui certes est invisible, mais il règne derrière les circonstances incroyables qui sont dépeintes dans le livre d'Esther. Voilà pourquoi c'est une fin festive. Elle est appropriée. Elle est festive, cette fin. Et non seulement elle est appropriée et festive, mais surtout elle est glorieuse. C'est une fin glorieuse. Pourquoi est-ce que c'est une fin glorieuse Déjà à cause de la forme du chapitre 10. Oui, chers amis, cette notice biographique au chapitre 10 nous en dit beaucoup sur le concept de gloire. Déjà, cette notice biographique, elle a une forme très particulière, elle ressemble très pour très à euh, ses conclusions de chaque règne dans le livre des chroniques avec, vous savez, euh, Toujours la même forme, avec l'effet marquant du monarque, quelques-uns de ses actes officiels, par exemple les impôts qu'il a levés, et puis euh, un renvoi vers les sources, et dans chronique, c'est toujours sous la forme d'une question. Cela n'est-il pas écrit dans le livre 2 Comme si tu voulais aller chercher plus loin, vous voyez. Bien Ici, euh, on a exactement le même type de question. Avec un point d'interrogation à la fin, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse Autrement dit, tout ce que je vous raconte là, cela n'est-il pas historique Ne pouvez-vous pas le corroborer par d'autres sources que ce que je vous dis là Tout d'abord, il y a cet aspect-là, et on met vraiment en parallèle Assuérus, et d'une certaine manière Mardoché, avec tous les rois qui sont présentés dans le livre des chroniques. Mais ici, on a un éloge d'Assuérus, et c'est assez Surprenant Ça s'appelle, si ça vous intéresse, hein, euh, dans les figures de style, un encomium, c'est-à-dire un éloge final. Ça, ça apporte un nom, on a des noms pour tout aujourd'hui, ça devient hallucinant. Bref, ici, on a un encomium, un éloge final, une notice biographique finale pour un personnage important, Asuérus, et par voie de conséquence, pour son numéro 2, Mardoché. On notera quand même que dans les chroniques, on mentionne rarement le deuxième personnage du royaume dans un encomium royal, ici, Mardoché est mentionné et ça a, là encore, son importance. Pourquoi Eh bien, parce que si je devais vous laisser un hashtag, un un mot-clé final pour le livre d'Esther, c'est bien le mot de l'intensification. Le fait de constamment, vous savez, comme avec un soufflet sur la forge, attiser le feu des motifs littéraires qui sont présents dans le livre d'Esther. Exemple. Vous avez, dans le livre d'Esther, constamment des progressions de motifs qui sont de plus en plus intensifiées, comme un feu qui brûle de plus en plus. Par exemple, on intensifie la stupidité et l'aveuglement d'Astureus. Plus on avance dans le livre, plus il est bête. On est d'accord avec ça Plus sa bêtise éclate au grand jour, plus c'est drôle de le voir, plus c'est tragique et comique à la fois, parce qu'il est bête, et sa bêtise amène à faire des choses complètement invraisemblables et dangereuses. Vous avez également l'intensification de la soif de pouvoir de Haman, intensification de l'ironie, etc. etc. Et là, vous avez quoi ben, Vous avez une intensification d'Assuréus. Regardez ce qui est dit au verset euh, 2. Assuréus ne règne plus sur 127 provinces, il lève un impôt sur le pays et sur les îles de la mer. Ça, cette expression, elle est très connue. Elle est, elle est présente dans Ésaïe, chapitre 42, verset 4, verset 10, et elle était utilisée dans la littérature extra-biblique de l'époque pour désigner toutes les extrémités du monde connu. Alors bien sûr, ici, c'est métaphorique. Assuréus, alias Xerxes I n'a jamais conquis la Grèce, il n'a jamais été au-delà. Mais ce que veut dire l'auteur, ici, c'est que pour les Juifs de l'époque, l'étendue du territoire d'Assuréus était si vaste qu'on aurait pu la comparer aux extrémités du monde connu. C'est un procédé littéraire, c'est une métaphore, c'est ce qu'on appelle de l'intensification. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste autant là-dessus pour terminer le livre d'Esther Est-ce que Assuréus serait aussi important Mais non, mais le but c'est de montrer comment Mardoché, un juif obscur, perdu dans les rouages de l'administration perse, a finalement été amené à occuper le second rang de l'un des royaumes le plus important qui n'ait jamais existé, et à un moment où les Juifs étaient sous une domination totale, il parvient à être le deuxième personnage de Perse, comprendre, pour l'auteur, à la fin du livre d'Esther, le deuxième personnage du monde. L'expression « second rang après Assuréus » est très importante ici. Mardochée, il est présenté comme le grand homme des Juifs. Hein. Vous voyez ce qui est marqué C'était le, le second rang après Assuréus, c'était le grand homme des Juifs il avait la faveur de la multitude de ses frères, il cherchait le bien de son peuple, il parlait pour la paix de tous les siens. Clairement, ici, l'ensemble de ces phrases font écho aux grands personnages juifs du passé. Déjà à Joseph, qui était le second après Pharaon, on voit clairement écrit ces choses dans Genèse 41. Ensuite à Daniel, que l'auteur de Daniel présente comme le troisième personnage du royaume. Bref Mardoché est un nouveau Joseph, Mardoché est un nouveau Daniel, il est même un nouveau Moïse, il est le grand homme des juifs, ça c'est une expression associée à Moïse le médiateur. C'est lui que ses frères reconnaissent comme un libérateur, il fait écho aux figures juives du passé qui accèdent miraculeusement à une haute position au sein d'une société qui leur est hostile et c'est ainsi qu'il peut faire du bien à son peuple. Le peuple du Dieu invisible qui a conduit cet homme à cette place. C'est comme cela que ce Dieu invisible, dont on a dit qu'il est, dans tout le livre d'Esther, présent dans son absence, c'est comme cela qu'à la fin du livre, il reste invisible, mais il établit sa présence de manière glorieuse. Oh combien glorieuse Le seul qui règne jusqu'aux extrémités de la terre, sur les îles, dans Ésaïe 42, qui est-ce C'est Yahweh, c'est... Notre Dieu, et il règne, même quand il n'est pas nommé, il règne, même quand il choisit de ne pas se dévoiler pleinement. Il est le Dieu du Purim. il est le Dieu qui règne sur le sort, il est notre Dieu souverain, et il est notre Dieu glorieux. Voilà pourquoi cette fin est appropriée, aussi festive et glorieuse pour un Dieu qui l'est parfaitement. Alors il nous faut fort de ses informations finales sur le livre d'Esther, conclure non seulement ce, cette prédication, mais également conclure notre série. Et euh, vous avez ici l'un des plus grands philosophes que la Terre n'ait jamais porté, il s'appelle Tony Stark, c'est Iron Man si vous ne le connaissez pas. Il dit une phrase à la fin de tout ce cycle narratif que constitue euh, Endgame dans la série euh, vous savez, de Marvel Comics. Pour ceux qui ne connaissent pas, et bien écoutez, c'est peut-être pas plus mal, croyez-le bien. Il dit « la fin fait partie du voyage ». Pour ceux qui suivent Marvel et qui s'intéressent à cela, la fin qui fait partie du voyage, c'est une manière de dire ah, « vous inquiétez pas, on revient, on a encore d'autres films pour générer des millions de cash. » Vous voyez ce que je veux dire C'est ça que ça veut dire. Hein c'est ça qu'il faut comprendre dans le développement narratif de Marvel et si on se met un tout petit peu dans les chaussures de ceux qui ont composé la série. Donc la fin fait partie du voyage, ce n'est pas vraiment terminé. Hey, sérieusement, ça s'applique vraiment bien au livre d'Esther. Il y a quelque chose dans le, dans le livre d'Esther qui nous satisfait Il y a quelque chose dans cette finale du livre d'Esther qui nous frustre. Il y a quelque chose de satisfaisant. Les juifs, ils ont gagné. Ils semblent avoir acquis une position qu'ils n'ont jamais eue dans l'histoire de la rédemption. Sur le plan littéraire, l'auteur présente Pourim comme une célébration que les juifs vont avoir du repos qu'Israël n'avait jamais pu atteindre sous Josué, sous David ou sous leur roi. C'est super satisfaisant, ça. Regardez, on est arrivé à un moment donné de l'histoire où enfin on a réussi à accomplir quelque chose. Ouais, mais c'est frustrant. Ils font cela alors qu'ils sont toujours en exil, alors qu'ils sont toujours sous la domination d'un potentat étranger. Et même si le renversement d'Esther va plus loin que la simple histoire du juif exilé, il manque quelque chose. Ce n'est pas l'accomplissement ultime des anciennes promesses. D'ailleurs, qui est-ce qui récupère le crédit du contre-décret de Mardoché Regardez ce qu'il a dit dans la la fête du Pourim. C'est le roi qui a dit « Non, 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 que ton sang retombe sur ta tête ». Sérieux, le roi a dit ça Il a été un peu contraint quand même quand on lit le livre d'Esther. Et puis regardez la fin, c'est Assuérus qui règne, qui lève un apôt, qui a fait des, des grands actes mémorables. Pourquoi Assuérus est-il mis autant en avant Eh bien parce que les juifs sont toujours esclaves. Ils sont toujours sous la domination perse et ils vont le rester très longtemps. Alors j'ai deux questions à la fin de ce récit. Franchement, pourquoi Esther et Mardoché n'ont-ils pas cherché à renverser Assuérus Franchement, ils étaient capables de le faire. Ils avaient la bague, ils avaient l'anneau, ils avaient une ferveur populaire derrière eux, la crainte des juifs qui s'étaient abattus sur le peuple. Et ils savaient que c'était possible, qu'il y avait des gens qui conspiraient. On a même vu dans le texte qu'il y avait deux énuques de la porte du seuil du roi qui avaient voulu essayer de le faire, porter la main sur le roi. Et puis on voit que Amman se rêvait calife à la place du calife. Si vous me permettez de faire un parallèle avec Isnogoud, le vizir. Pourquoi Esther et Mardoché n'ont-ils pas cherché à renverser Assuréus Et puis surtout, pourquoi Deuxième question, avoir institué une telle fête célébrant le repos et la délivrance promis de longue date si les Juifs sont toujours esclaves d'un potentat comme Assuréus Je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse à tout cela. Et c'est celle que l'auteur veut certainement que nous gardions en tête alors que nous terminons cette série sur Esther. En ne cherchant pas à prendre la royauté d'Assuréus et en acceptant de se placer sous sa domination, il lui laisse finalement tout ce qui lui appartient et tout ce qu'il fait courir. C'est une illusion de pouvoir, c'est un trône vide, une illusion de contrôle, un sentiment d'exaltation fondé sur le sable. Regardez la fête, elle célèbre la délivrance qui est accordée par Assuréus, une délivrance qui nous rappelle sa grandeur incomparable lorsque l'on lit ce texte. Mais le lecteur d'Esther sait bien qu'il n'a aucune connaissance des lois, qu'il n'a jamais rédigé aucun texte de loi, et même quand il fallait promulguer les lois, c'est jamais lui qui le fait, il donne sa bague à quelqu'un d'autre. Aucune loi du livre d'Esther ne porte autre chose que la marque de son sceau, il n'est jamais intervenu dans la promulgation, dans la définition, il n'a aucune connaissance des lois, il est complètement, complètement à l'ouest en ce qui concerne la gouvernance de son royaume. C'est un trône vide. Il a toujours laissé son plus proche conseiller les promulguer en leur remettant son sceau. C'est vide, c'est creux, ça n'a pas de sens, c'est du sable. Toutes ces choses vont périr. En Assuréus, nous avons toute l'image de la vanité de ce que ce monde peut nous promettre de plus beau. L'argent, l'honneur, la gloire, toutes ces choses-là sont creuses et vides et n'ont rien à nous apporter. Et pour Assuréus, c'était du concret. Il ne maîtrisait rien du tout. Et les lecteurs d'Esther savaient bien cela. Au moment où il lisait ce livre, Xerxès Ier, Assuérus, était mort depuis longtemps, assassiné dans sa chambre par l'un de ses plus proches conseillers. Son trône est vide, c'est un mirage que convoitait Amman. Et c'est ce que Mardoché et Esther choisissent de lui laisser. Pourquoi « Frères et sœurs, à quoi bon posséder tout le royaume de Perse si je n'ai pas le royaume de Dieu ?» Esther et Mardoché, dont nous avons vu la progression de la foi dans ce livre, Esther et Mardoché qui ont tout fait pour quitter leur compromis et se consacrer au Dieu vivant. Esther et Mardoché regardez plus loin vers quelque chose de meilleur. La fin du livre d'Esther nous annonce que ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin du livre d'Esther nous rappelle que toutes les richesses et la grandeur du royaume de Perse, quand bien même il s'étendrait jusqu'aux extrémités de la terre, n'a absolument rien pour nous satisfaire en lui-même. Il y a quelque chose de plus grand, un royaume qui ne dépend pas de l'homme, qui n'a pas été fait par la main de l'homme, un royaume qui supplantera et écrasera tous les autres. Et ça a déjà commencé lorsque notre Sauveur et Seigneur est mort à la croix par sa défaite son apparente défaite, sa mort. Il a acquis la victoire. Il est mort, il est ressuscité, et il a triomphé non seulement de tous ceux qui voudraient lever la main contre lui, mais de cet ennemi, de ce dernier ennemi qui est la mort, qui est déjà condamné et qui le sera une fois pour toutes. À quoi bon posséder un trône vide À quoi bon posséder quelque chose qui est fondé sur le sable si je n'ai pas le royaume de Dieu Frères et sœurs, la fin du liste d'Esther nous rappelle que si vous êtes à Christ aujourd'hui, vous avez bien plus que tout ce qu'Assurius n'aura jamais pu posséder. Oh, vous avez certainement, je l'espère, euh, autre chose qu'un harem à votre disposition ou de la vaisselle d'or. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, parce que les richesses de Christ sont immensément plus grandes que tout ce que ce monde peut nous promettre. Esther et Mardoché regardaient plus loin à la rémunération et à la récompense. Sommes-nous prêts, nous aussi, alors que nous concluons cette série, à avoir le même regard que celui qu'ils avaient le regard de la foi, un regard qui se focalise sur les promesses de Dieu et qui oublie tous ces mirages et tout ce vent que le monde nous promet avec sa bouche. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui que c'est toi qui règnes, Tu es au contrôle et ce que tu as promis, tu as la puissance de l'accomplir. Tu es le Dieu du pour, le Dieu du goral, tu es le Dieu de nos circonstances. Tu es le Dieu qui règne et qui nous amènera à bon port. Seigneur, à quoi bon nous confier dans les choses de ce monde À quoi bon, Seigneur, notre Dieu, nous confier dans toutes sortes de choses qui pourraient devenir des dieux à nos yeux et qui n'ont rien à voir avec qui tu es réellement, Seigneur Toi, le seul Dieu qui a créé le monde de tes mains, qui a fait tout ce que nos yeux voient, Seigneur. Merci parce que tu règnes, ô notre Dieu. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que même dans les circonstances les plus insatisfaisantes, les plus frustrantes, tu es toujours là à manifester ta puissance et ta gloire. Là où les Juifs allaient être détruits, tu as permis, Seigneur mon Dieu, qu'un grand homme se lève sous ta férule, sous ta main, pour pouvoir protéger et parler pour le bien de son peuple. Merci au Notre Dieu de ce que tu prends soin de ton Église, quelles que soient les circonstances. Et nous avons traversé des circonstances difficiles en Occident ces dernières années nous savons que nos frères et sœurs dans le monde passent eux aussi, souvent par des circonstances de persécution ou d'oppression. Nous savons que notre place n'est pas dans ce monde, Seigneur. Nous ne voulons pas être étonnés d'être de ceux qui sont sous l'oppression des tyrans. Mais Seigneur notre Dieu, nous nous confions en toi parce que tu es un bon roi et nous voulons, comme les Juifs du temps de Mardoché, te servir d'un cœur sincère, te servir de manière spontanée et célébrer la grande fête de ta victoire éternelle en Jésus-Christ. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons gloire, que nos cœurs soient disposés à t'adorer et à te chercher tous les jours de notre vie. Amen.